0: Radyo Tiyatrosu
1: Akdeniz Güneşi Yazan, Yaşar Ürük Yöneten, Can Gürzap Efektör, Erhan Mesutoğlu Oynayanlar Michelangelo, Kerem Yılmazer Ludovico, Oktay Korunan Francesca, Gamze Yapar Federico, Metin Çoban Antonio, Kemal Bekir Domenico, Can Gürzap Girlandayo, Abdülkadir Günyaz Soderini Enis Fosforoğlu Papa 2. Julius Erhan Abir Bramante İsmail İncekara
2: Ben Michelangelo Bu parlak Akdeniz güneşine gözlerimi açalı uzun yıllar oluyor... Bunca yıldan sonra geriye dönüp baktığımda ne kadar az şey yaptığımı görüyorum. Gerçekten de çok az. Eh, evet, bunca yıldır durmadan çalıştım. Yüzlerce resim ve fresk yaptım. Saraylar, anıtlar inşa ettim. Bunların salonlarını ve avlularını heykellerle donattım ama ama yine de kendimi hiçbir şey yapmamış gibi görüyorum. ...yapabileceğim daha pek çok şeyin bulunduğuna inanıyorum... ...ama hayat... ...bu yaşta bile beynimdeki düşüncelerim ne kadar genç... ...ne kadar enerji dolu... ...bir de ellerime bakın... ...nasıl da titriyor... ...sanki benim ellerim değil... ...sanki sonradan takılmışlar... ...yabancı birinin elleri gibi... İşte bu eller artık düşüncelerimi dinlemiyor fırça darbelerinde aradığım hareketi bulamıyorum. Bu yaşımda yalnızca mimarlık yapmayı değil, yeniden eskisi gibi resim yapmayı öylesine isterdim ki. Ama olmuyor işte. Ee, dedim ya bu Akdeniz güneşi çok parlak. Böylesine yakıcı bir güneş benim yaşımda biri için çok fazla. Çocuklar ve yaşlılara göre değil. Acaba Babam da ben çocukken güneşten böylesine rahatsız oluyor muydu?
0: Signor Lodovico şuraya gelip
3: da daha ne kadar dönüp duracaksınız öyle? Ne yapayım elimde değil. Sıkıntımdan yerimde duramıyorum işte. Bu sıcakta asıl sıkıntı izavallık karnınız çekiyor. Size ne oluyor? He bekar adam'a bunları söylemek elbette kolay gelir. Sen nereden bileceksin bunları? Doğru,
0: ben evli değilim böyle şeylerden anlamam ama burada Antonio da var. <gülüyor> Üstelik sizin gibi ilk defa baba olmuyor. Tam altı tane çocuğu var. Öyle değil mi Antonio? Evet evet tam altı tane. Hem de boy boy. ha. Bizimkinin tahmini doğruysa yedincisi de yoldayıp. <gülüyor> Duydunuz mu? Adamın yedinci çocuğu olacak ama yerinden bile kıpırdamıyor. <gülüyor> ee, o kadar çok çocuktan sonra oynayacak hali yok ya. Elbette oturdu yerde mıhlanıp kalacak. Siz ne diyorsunuz Antonio? Ee, aslında Sayın Belediye Başkanı haklı. Ben de ilk çocuğum doğduğunda biraz heyecanlanmıştım ama sonra alıştım. Yedinciyi duyunca heyecanlanmadım bile. Olduğunuz yere mığlanıp kalmışsınızdır da ondan. <gülüyor> Neden bu kadar çok çocuk yaptınız Antonio? Bizimki hep bir kız çocuğum olsun istiyordu. Tam altı tane aslan gibi oğlu var gene de aklı fikri kız çocukta ah, ah bizimki de bir erkek olsa. E merak etmeyin senyor Rodovico. Eğer bebek kız doğarsa bizimkilerden birini sizinkile değiştiririz. <gülüyor> Acaba içeride neler oluyor? İsterseniz hep
3: birlikte gidip soralım. He olmaz ki. Mahallede ne kadar kadın varsa hepsi bizim evde. Daha bahçe merdivenlerini tırmanmadan belediye başkanı olduğuma bakmaz... ...üçümüz de yaka paça aşağı atarlar. <gülüyor>
0: Peki bebeğin doğumunu nasıl öğreneceğiz? E, o kadar kadın arasında hiçbiri akıl edip de bizi haber vermez ki. Merak etmeyin. Benim küçük yeğenimi tembihledim. Bebek doğar doğmaz
3: terasa çıkarak gömleklerinden birini ip asacak. Kız olursa kısa, erkek olursa uzun kollu gömlek. Unutmaması için de bahşişini peşin verdim.
0: Doğrusu çok akıllısınız sinyor Lodovico. Oh, havada bugün ne kadar sıcak böyle. Bu nasıl ihbar? anlamadım gitti. Tıpkı Temmuz'daymışız gibi. Şu taşların üzerine yumurta kırsam pişer. Ah. Bir yağmur yağsa da ortalık serinlese, herkes de rahat etse. Asıl bu sıcakta karanın Signora Francesca'yı acımak lazım. Yani. Signora Lodovico, sizin terasa biri çıktı. Benim yeğenim bu, ha. gömlek asıyor. Hey yaşasın, uzun kollu, <gülüyor> erkek oldu, erkek. Hadi bakalım, kutlarız, kutlarız. kutlarız. İnşallah hayırlı bir <gülüyor> olur. Tamam işte, siz de baba oldunuz. İnanamıyorum,
3: <gülüyor> inanamıyorum. Tanrım sana şükürler olsun,
0: dualarımı kabul etti. Hey Antonio. Senin değiş tokuş işi de suya düştü. Ee, ne yapalım <gülüyor> sağlık olsun. Bizimki kız çocuğu konusunda iyice ıslandı. Eğer yedinci de erkek olursa... ...inanın senesi dolmadan 8 incinin haberini alırız <gülüyor> <gülüyor> Sayın Başkanım oğlunuzun adını ne
4: koyacaksınız?
0: Geçenlerde Papaz Efendi'ye danıştık.
3: <gülüyor> Michelangelo olsun dedi. Melek adları bebeklere çok yakışırmış. Karım aynı zamanda babasının adını da koymamızda ısrar ediyor. Eh, kayınpederimin adıyla da birlikte babamın da adını vermemiz gerekecek. <gülüyor> e, ayrıca ben de kendi adımı vermek Oho. istiyorum. Aa,
0: oldu olacak bebeğin adı için bir yarışma açım bari. <gülüyor> e peki çocuğun adı tam olarak ne olacak? Ha, bir şimdi? dakika. Şaşırmadan söylemeye çalışayım. Michelangelo di
3: Lodovico di Leonardo di Buonoretti Simoni.
0: <gülüyor> o da ne Gök gürlemesine benziyor Yok belki başka bir şeydir Ortalık günlük güneşik. Bu havada yağmur mu yağar Ve i̇şte canım işte bak aa, gök gürlüyor aa. Gök gürlüyor Yağmur yağacak Dedim
3: ben size yağmur yağacak Oğlumla birlikte geldi bu yağmur Oğlumu kutlamaya hoş geldin yağmur Minik mi Ancello seni bekliyor Francesca hayatım, oğlumuz nasıl bugün?
5: Biraz rahatsız.
3: Neden? Hasta mı? Hemen bir doktora haber verelim.
5: Rahatsızlığının herhangi bir hastalıkla ilgisi yok Lodovico. Bütün mesele bende. Sütümle bebeği yeterince besleyemiyorum. Karnını doyuramadığı için de hep ağlıyor.
3: Yeterince sütünün olmaması neden acaba? Ayrıca seni doğumdan beri pek iyi görmüyorum. Bilmediğin bir mutsuzluğun mu var?
5: <Gülüyor> yok, hayır yok. Özellikle Floransa'ya döndüğümüzden bu yana moralim de çok iyi. Ama bünyem eskiden beri zayıftır. Ne yazık ki sütüm de bebek için yeterli değil.
3: Peki ne yapabiliriz?
5: Bebeği bir süt neneye vermekten başka çaremiz yok. Süt nene mi? Evet ben araştırdım. Settiniano'da bize uygun bir kadın varmış.
3: Kimmiş bu kadın?
5: Kocası ocaklarda taş yontuyormuş. Fakir ama temiz namuslu insanlarmış. Bir anne olarak böyle bir karara varmak beni kahrediyor. Ama bebeğimin sağlıklı büyümesi için buna mecburum. Nasıl olsa geçici bir ayrılık diye kendimi teselli ediyorum.
3: Madem doğrusu bu dediğin gibi olsun. Ben yarın Setinyano'ya gider bu insanlarla konuşurum.
5: Ludovico, oğlumuz sütten kesilir kesilmez yanımıza alırız değil
6: mi?
3: Elbette can. elbette.
2: Annem böyle söyledi ama dediğini hiçbir zaman gerçekleştiremedi. Zavallı kadın ben Sütnene'ye verildikten hemen sonra yine hamile kaldı ve daha sonra da hastalığı hiç geçmedi. Hemen hemen bir yıl için gittiğim Settinyano'da tam on yaşıma kadar kaldım. Sütnene'nin kocası beni sık sık çalıştığı taş ocağına götürürdü. Orada en çok ilgimi çeken şey o sert kaya parçalarına birkaç keski darbesiyle neredeyse kusursuz biçim verilmesiydi. Genellikle kendi kendime oynayıp bavulmam için bana da birer çekiç ve keski verirlerdi. İşte o zaman dünyalar benim olurdu. Çalışanlardan uzak bir köşeye gider, taşlarla saatlerce baş başa kalırdım. Küçük ellerime oldukça ağır gelen çekiç ve keskiyle oyun oynamak benim için tek sekti. Hayal dünyama kapanarak o taşlardan kendime nice şatolar ve saraylar yapardım. Arada sırada beni görmeye gelen babam bir gün artık Florensa'ya dönme zamanımın geldiğini söyledi. Süt ninemin bizi uğurlarken göz pınarlarında beliren birkaç damla yaşıp benden nasıl saklamaya çalıştığını bugün bile çok iyi hatırlıyorum. Geriye dönerken babam beni atın üzerinde kucağına aldı. On yıldan bu yana ilk kez babamın kucağında oturuyordum. Çok heyecanlandım ve babamın ellerine sıkı sıkı sarıldım. İşte... İşte ellerimdeki küçük nasırları babam ilk kez o zaman fark etti. Evet, ellerimde nasırlar oluşmaya başlamıştı ama o yaşta taş yontmasını çok iyi bilen bir çocuktum. Kocaman bir taş parçasına bakıp da ilk darbenin hangi noktaya vurulması gerektiğini iyi biliyordum. Beni Floransa'ya evimize getirdiklerinde annem artık hayatta değildi.
3: Signor Domenico, beni görmek
7: istemişsiniz. Evet, Signor Sizin de oğlunuz Michelangelo hakkında konuşmak istiyorum.
3: Buyurun, sizi dinliyorum.
7: Üç yıldır oğlunuzun özel öğretmenliğini yapıyorum. Bugüne kadar Floransa'nın hemen bütün soylu ailelerinin çocuklarını eğittim... ...ve başarılı olduğumu da gördüm. Ama aynı sonuca maalesef Michelangelo'da ulaşamadım. Bu nedenle... Görevimden affımı diliyorum
3: Signor Dominico, Sizin nasıl değerli bir eğitimci olduğunuzu Çok iyi biliyorum Zaten oğlumun özel öğretmenliğini yapmanızı da Bunun için istedim Buna rağmen 3 yıllık bir uğraşınızın sonunda Bana başarılı olamadığınızı ve görevinizi Bırakmak istediğinizi söylüyorsunuz Bunun ardında yatan nedenleri açıklayarak Beni aydınlatın lütfen
7: Michelangelo çok zeki bir çocuk Sağlığı da yerinde Ama bazı şeyleri öğrenmek istemiyor Ve bence bunu bilerek yapıyor Tam üç yıl çaba harcamama rağmen ona ancak okuma yazmayı öğretebildim. Bunun yanı sıra Latince ve Grekçe öğretmeyi ne yazık ki kesinlikle başaramadım. Sözünü
3: ettiğiniz eğitime direnmenin nedeni sizce ne olabilir?
7: Sanırım on yaşına kadar bu evden uzak kalmasının payı çok büyük Sinyor Lodovico. Üç yıldan beridir de burada çok farklı ve yeni bir çevre içinde. Üstelik bu çevre onun Settiniano'daki çocuk dünyasının çok dışında. Bence uyumsuzluk belirtisi bu.
3: Oğlumun on yaşına kadar geçen hayatının bir kayıp olduğunu kabul ediyorum, Signor Domenico. Üstelik bunda benim ihmalimin payını da inkar edecek değilim. Onun doğumunda yaşadığım sevinci hala unutmam mümkün değil. Ama annesinin doğumdan hemen sonra hastalanması, Michelangelo'dan zorunlu olarak ayrılmamıza neden oldu. Ardından gelen kaybımızla da onu on yaşına kadar Florensa'ya getiremedik. Bu hiç kimsenin arzulamadığı bir talihsizlik zinciriydi. Bu açıdan baktığımızda Michelangelo'nun tepkisine hak vermiyor değilim.
7: O halde benim görevi bırakma dileğimi anlayışla karşılayacağınız umarım.
3: Ancak bütün bunlar onun öğrenimi reddetmesini gerektirmez. O Floransa'nın en seçkin ailelerinden birine mensup. Bu nedenle de eğitimini mutlaka tamamlamalı. Senior teklifim onun eğitimine devam etmenizdir. Bunun karşılığı olarak da benden dilediğinizi alabilirsiniz.
7: Cümeltliğinizin boyutlarını iyi bilirim Senior Lodovico. Ama para... ...verilen emeğin yerine ulaştığı oranda... ...hak edilmiş olur. Belki fazla idealist ama... ...ben böyle düşünüyorum. Bu nedenle... ...bana ısrar etmeyin lütfen. Ama Signor Domenico... ...Floransa'da bu işi en iyi siz
3: biliyorsunuz. Siz de reddettikten sonra kimi bulabilirim?
7: Hayatta bazı şeyler zorlamayla olmaz. Eğitimde de bu böyledir. Madem direniyor o zaman... ...bunun yerine istediği, sevdiği işi yapmasına yardımcı olalım. Ne gibi? Michelangelo sürekli olarak eskiz çiziyor ve resim yapıyor. Üstelik bana göre çizdikleri hiç de fena şeyler değil.
3: Yani çocuğun eğitimini henüz bu yaşta keselim ve onu ressam mı yapalım diyorsunuz?
7: Ben sadece eğilimlerinden söz ediyorum, Sinyo Zorlama Zorlamayla öğreteceğimiz birkaç latince söz yerine içinden gelerek ve severek yaptığı bir becerisini geliştirmek... onu önce huzurlu, sonra da toplum içinde başarılı bir insan yapabilir.
3: Ondaki bu çizim yeteneğini hiç
7: bilmiyordum. Sizin ağzınızdan duyunca da çok şaşırdım. Bunda şaşıracak bir şey yok, Sinyo. Genellikle herkes yakın çevresindekilerin niteliklerini geç fark eder. Önemli olan şimdiden sonrası için en uygun olanı bulmaktır. Anlıyorum. Peki sizce ne yapmalı? Bir resim öğretmeni mi tutmalıyım? Sanat eğitimi sıradan sanatçılarla olmaz Sinyor Lodovico. En iyisini bulmak şarttır. Öneriniz nedir? Komşularınız olan Granacci'lerin küçük oğlu Francesco, oğlunuz Michelangelo'nun en iyi arkadaşı çok da iyi anlaştıklarını defalarca gördüm. Evet,
3: bunun ben de farkındayım.
7: Bildiğim kadarıyla Francesco 5-6 aydan bu yana Üstat Domenico Gerlandaio'nun atölyesinde çırak olarak çalışıyor. Michelangelo'yu da oraya gönderebiliriz.
3: Evet, Gerlandaio iyi bir ustadır. Olabilir.
2: Öğretmenim Dominico ile konuştuktan sonra babam o gün akşama kadar kendisini toparlayamadı. Adeta dünyası başına yıkılmıştı. Ona göre benim resim yapmaya değil latince öğrenmeye ihtiyacım vardı. Sanattan pek anlamayan ve sanatçılığı basit bir iş olarak gören babam uzunca bir zaman öğretmenim Dominik verdiği sözü yerine getirmedi. Hatta bir ara benim arkadaşım Francesco ile görüşmemi bile istemedi. Ama ben de bir anlamda delikanlılığa girmek üzereydim. Ne olursa olsun bir baba o yaşlardaki oğlunun yüzündeki istek ve kararlılığı mutlaka anlar. Babam da anladı ve o yıl doğum günümde bana Girlandayi Usta'nın atölyesine çırak olarak kabul edildiğimi müjdeledi.
4: Tamam, böyle daha iyi oldu. Michelangelo, en az iki saattir neden orada hissesini çıkarmadan oturuyorsun? Sizi izliyorum iyi Usta. İzlediğin nedir ki? Fırça darbelerini
2: sinyor. Hmm. Fırçayla tuvalin sizin elinizde buluşmasını izliyordum. Peki, ne gördün bu buluşmada bakalım? Tekneye dayalı bir ustalık. Fırçadan oldukça güzel çizgiler çıkıyor.
4: Hmm. Yalnız sözlerinde küçümseyen bir anlam Sezer gibiyim. Ah,
2: asla... Böyle bir saygısızlıkta bulunmayı hiçbir zaman düşünmem.
4: Peki nedir öyleyse?
2: Siz şu anda Floransa'nın en iyi ustasısınız. Yaptığınız resimler çok beğeniliyor ama hmm. benim idealimdeki resim bu değil. Sizden çok şey öğreniyorum ama başlayacağınızı umarak söylüyorum. Sizin resminiz benim için ulaşılacak son nokta değil.
4: Ha Yani bu sanatta beni geçeceğini mi iddia ediyorsun? <gülüyor> Böyle bir iddiada bulunmuyorum. Yalnızca düşüncemi anlatmaya çalışıyorum. Ayrıca öğrencinizin gelecekte iyi bir sanatçı olması sizi de gururlandırır sanırım. Hmm, elbette, elbette gururlandırır. Ancak şimdi söyle bakalım, benim resmimde sana hitap etmeyen ne var? Bence insanların hoşlanıcı türden resim yapıyorsunuz. İyi, i̇yi ya, amaç da insanların zevk alması değil midir zaten?
2: Usta bağışlayın ama bence bu söylediğiniz gündelik hoşlanma, yani geçici bir beğeni. Dolayısıyla yaptığınız resimler geleceğe kalmayabilir.
4: Neye dayanarak sen böyle bir karar veriyorsun bakayım?
2: Bence yaptığınız resimler kolay şeyler. Her yerde rastlanabilecek eserler. Değişik olan ya da yeni bir soluk getireni yok. Ya. Ne dediğinin farkında mısın sen? Sizi kızdırmak istemem efendim. Ben yalnızca sorduklarınıza cevap verdim.
4: Bu atölyeye gireli üç yıl oldu. Üç yılda büyük gelişme gösterdin. Ayrıca yeteneğini de inkar etmem haksızlık olur. Ama sana ben de çok emek verdim. Kendini usta olmadan her şeyi öğrendiğin ustanı böyle acımasızca eleştiremezsin.
2: E, düşüncelerimi açıkça söyleme fırsatını siz verdiniz. Ama görüyorum ki söylediklerimle sizi fazlasıyla üzdüm.
4: Beni bağışlayın
2: ve sözlerimin üzerinde fazla durmayın lütfen.
4: Pekala Mikel Ancelo. Seni bağışlıyorum. Burada söylediklerini bir usta ile öğrencisi arasındaki sohbet olarak hatırlayacağım.
2: İzin verirseniz eve gitmek istiyorum.
4: Pekala gidebilirsin. Hey, Michelangelo! Yarın erken gel. Yeni kilisenin freskleri için eskiz çizeceğiz. Artık gelmeyecek. Ne yarın ne de öbür gün. Hiçbir zaman gelmeyecek. Hey, gidi girlanda ya Yılların eski kurdu. İşte sonunda yüzüne karşı gerçekleri konuşabilen birisi çıktı. Yıllarca bundan korkmuyor muydu Artık korkulacak bir şey kalmadı. Allah kahretsin! Bir iki yıl sonra konuşsaydı ne olurdu sanki?
3: Demek böyle mi Kerencello? Evet baba. Hata olduğunu bile bile
2: konuşmamam gerekiyordu ama kendimi tutamadım.
3: Girilen dahi ustada beğenmediğin nedir? O
2: şu anda moda olanı ya da başka bir deyişle kolay olanı çiziyor.
3: Peki sen ne yapmak istiyorsun?
2: Ben kolay olanı değil, kusursuz olanı yapmak istiyorum baba. Tıpkı Giotto, Masaccio ya da Donatello'nun yaptıkları gibi... ...kaç kez Signor Medici'nin koleksiyonundaki antik heykelleri inceledim. Güzel insan vücudunu, hareket halindeki tüm kasları ve sinirleri... ...adeta sihirli bir elde mermere mermera oyan... ...o eski ustaların sırlarına ermeye çalıştım. Ben de işte o kusursuzluğu yakalamak istiyorum... Yapacağım resim ya da heykellerde insan vücudunun biçimlendiremeyeceğim hiçbir duruşu olmamalı.
3: Ben sanattan anlamam. Bunu itiraf etmekten de çekinmem. Ne yapayım ki bu da benim kusurum. Söylediklerine ilgi duyuyorum ama işin tekniği açısından sana söyleyebileceğim sözüm de yok. Ama görüyorum ki güç olan şeylere özellikle ilgi duyuyorsun. Adeta seni çekiyorlar.
2: Sanatta tutkuyu her zaman güçlükler kamçılar baba.
3: Ne yapacaksın o halde?
2: Artık Girlanday Usta'nın atölyesine gitmek istemiyorum. O konuşmadan sonra zaten doğru olmaz.
3: Neyse olan olmuş dedim ya. Ben bu işlerden anlamıyorum. Sen doğru bildiğin neyse onu yap. <gülüyor> Teşekkür ederim. Abi. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Her ne kadar sanattan anlamıyorum dediysen de her zaman desteklediğimi bilmeni istiyorum. Beni hep yanında bile oldun.
2: Hayatımın en güzel yıllarını yani gençliğimi yaşadığım Florence'a sahip olduğu güçlü sanat ortamıyla benim olgunlaşmama çok şey kattı. Yıllar bir akarsu hızıyla geçip 30 yaşıma geldiğimde artık ben de büyük bir usta kabul ediliyordum. Bazılarıysa sanat gücümü Leonardo Usta ile karşılaştırıyorlardı. Hey gidi koca Leonardo hey... O da Floransa'nın o büyülü sanat ortamından yetişmişti. Tartışmasız çağın en büyüğüydü ve onunla kıyaslanmam doğrusu bana gurur veriyordu. Gerçi Leonardo Usta o yıllarda 60 yaşını geçmişti. Bir gün kader ikimizi hiç olmadık bir işte adeta iki yarışmacı gibi karşı karşıya getirdi.
6: İşte sözüne ettiğimiz salon burası sevgili Michelangelo. Plaza Vecchio. Yani Floransa Büyük Senatosu'nun toplantı salonu. Signor Soderini,
2: burasını nasıl tezcin ettirmeyi düşünüyorsunuz? En
6: güzeli nasıl olursa öyle. Doğrusu bu konuda bizim herhangi bir ön düşüncemiz yok. Tek amacımız bu salonun süslenmesini ve değerlenmesini sağlamak. Bunun içindir ki hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan sizlere bu konuda bir sipariş vermek istedik. Sizlere dediğiniz kimler? Kimler olacak? Biri diğeri ise Signor Da Vinci. Ah, durun bir dakika. Şimdi bu işi Leonardo Usta ile birlikte mi yapacağız? Florensa'nın yetiştirdiği böylesine ünlü iki sanatçı dururken bu işi kime verebilirdik?
2: Ona bir diyeceğim yok ama aynı işi aynı zamanda ikimize de vermek biraz rizikolu değil mi? Ne gibi? Böyle yarışmaya dönecek bir sipariş işini her ikimiz de kabul etmeyebiliriz. Birimizin yaptığı eserin diğeriyle kıyaslanması hoş olmayabilir. Bu durumda senato toplantı salonunu... ...ikimizden yalnızca birine yaptırma şansınız da kalmayabilir.
6: Ben sizin gibi düşünmüyorum, sinyor. Siz sanatçılar gerçekten çok duygusal oluyorsunuz. Bu nedenle duyduğunuz tedirginlik sizi ürkütüyor. Oysa bu iş bir yarışmaya dönmeyecek. Bundan emin ol. Emin olamam, kuşkuluyorum. Sevgili Michelangelo... ...bu salon senatoya, yani Floransa halkının temsilcilerine ait... Siz de Signor Da Vinci ile birlikte Floransa'nın yetiştirdiği çok büyük iki sanatçısınız. Dolayısıyla böyle kutsal bir salona her iki ustanın emeği büyük değer katacak. İnanın Floransalılar bunun dedikodusunu yapmak yerine gururunu duyacaklar.
2: Signor Soderini, genellikle karar vereceğim anlarda fazla düşünmem ama bu kez karara varmak çok zor. Ayrıca
6: Leonardo Usta'nın da evet diyeceğini bilmiyorsunuz. Signor Da Vinci üç gün önce evet dedi sevgili Michelangelo. Onun bu konuda herhangi bir tereddüdü yok. Ona benden önce mi teklif ettiniz? Evet. Kendisiyle geçen hafta görüştük. Peki bu görüşme sırasında
2: henüz benimle temas kurmadığınızı biliyor muydu? Evet, biliyordu. Ve bunu bildiği halde size
6: olumlu cevap verdi. Aynen dediğimiz gibi oldu. Sevgili Michelangelo, tedirginliğinizi anlıyorum. Gerçekten de Signor Da Vinci büyük bir olgunluk göstererek teklifimizi kabul etti. Bizi onurlandırdı. Sizin de onun kadar olgun bir sanatçı olduğunuzu hepimiz biliyoruz. Lütfen bu işi bir yarışma olarak görmeyin. Siz de senatomuzu onurlandırın. Mesele bu işi bir yarışmaymış gibi görmekten ibaret değil Sinyor
2: Soderini. Böyle bir işe girmek için düşünülmesi gereken başka önemli noktalar da var. Ama bunları şimdi konuşmak istemiyorum. Lütfen karar vermek için bana kısa bir
6: zaman tanıyın. Bu işin bence beklemeye tahammülü kalmadı. Ama size de hak vermiyor değilim. Peki, senyor Michelangelo, dediğiniz gibi olsun. Cevabınızı almak için üç gün bekleyeceğim. Dilerim beni ve senatoyu mutlu edecek bir karara varırsınız.
2: Bu görüşmeden tam bir hafta sonra Palazzo Vecchio'nun duvarlarından birinde çalışmaya başlamıştım. Bu işin Floransa halkının gözünde yarışmaya döneceği kesindi ama teklifi kabul etmediğim takdirde de korkak olarak nitelendirileceğim muhakkaktı. Leonardo Usta da çalışmaya benden iki gün sonra başladı. Birbirine bitişik iki ayrı salonda çalışıyorduk ve her iki salona da her gün yüzlerce meraklı Floransalı gelerek çalışmaların nasıl gittiğini sessizce izliyordu. Ancak yanımızda sessiz duran bu kalabalık sokaklara çıktığında hararetle yaptığımız işi tartışıyor ve hangimizin daha usta olduğunu kıyaslamak için de resimlerin bir an önce ortaya çıkmasını bekliyordu. Her ikimizde birbirimizin ne yaptığını görmemiştik ama anlatılanlardan benim biraz daha hızlı çalıştığım ortaya çıkıyordu. Günler geçtikçe bu çalışma daha da hızlandı. Floransalılar ise her geçen gün daha da artan bir heyecanla bu çalışmaların gidişini izliyordu. Ama bu çalışmalar kısa bir zaman sonra aniden kesildi. Leonardo Usta Fransa kralından aldığı bir çağrıyı kabul ederek yaptığı freski yarım bırakıp Milano'ya gitti. Signor Soderi'ni Leonardo Usta'yı kaybetmenin şaşkınlığını yaşarken, bana gelen bir teklifle ben de eserimi yarıda bırakmak zorunda kaldım. Gelen haberin bendeki heyecanı kamçılamaması mümkün değildi. Papa II. Julius kendisine bir mezar anıtı yapmamı istiyordu. Sizin
8: ününüzü ve yeteneğinizi yıllardır duyuyoruz Michelangelo. Hemen herkes
2: ödüllere layık bir sanatçı olduğunuzu söylüyor. Saygıdeğer efendim... Sizin övgünüze mazhar olmak benim için birçok ödülden daha değerlidir.
8: Vekilercim anıtla ilgili proje çalışmanızı tamamladığınızı haber verdi. Evet efendim tamamladım. O zaman anlatın bana eserinizi. Anlatın ve benim heyecanımı daha da arttırın. Bu anıtın yalnızca benim ebediyete kadar içinde yatacağım bir
2: mezar değil... ...aynı zamanda bütün romanın görkemi olmasını istiyorum. proje projeyle ilgili çizimleri de bilginize sunmak için getirdim. İzin verirseniz göstermek istiyorum. Görelim bakalım.
9: Uzun
8: zamandan beri... ...mimarımız olarak bize hizmet eden... ...Signor Bramante'nin de bu projeyi görmesini istedim. Umarım bunun sizin için... ...bir mahzuru yoktur. Asla efendim. Güzel. O halde sizi dinliyoruz... Michelangelo. Anlatın ve eserinizin
2: heyecanına... ...bizi de ortak edin. Saygıdeğer efendim. Bu proje mabet içinde mabet olacak kadar büyük. Eski Roma imparatorlarından Hadrianus ya da Augustus'un mezarlarıyla kıyaslanabilecek ölçülerde dev bir anıt mezardır. Ben bu projede mimariyle plastiğin birleştiği bir eser tasarladım. Bakın efendim, bu ön yüzün görünüşü. Çok görkemli. Öyledi mi Bramante?
9: Öyle efendimiz.
2: Devam edin Michelangelo. Efendim, e, mezar şu noktada bulunacak fakat duvara yaslanmayıp kendi başına duracak. Hmm, çok ilginç. Üç kat üzerinde yükselecek olan yapının ön yüzünü 40 tane heykelle birçok rölyef süsleyeceğim. E, peki şu alt katta görülen çıplak fakat her yanından bağlanmış erkek heykelleri nedir? Onlar sanatın bağımsızlığını
9: ve özgürlüğünü temsil ediyorlar efendim. Efendim, Signor Michelangelo'ya sormak isterim. Kendisi ülkemizdeki sanatı bu heykeller gibi bağlanmış olarak mı görüyor? Oh, evet, ilginç bir soru. Bunu açıklar mısınız?
2: Saygıdeğer efendim, ben sanatçıyım ve eserimi de özgürce yaratırım. Bu kompozisyonu da kendi özgür düşüncemin fantazisi olarak tasarladım. Signor Bramente'ye şunu söylemek isterim ki, sanat yalnız İtalya'da yapılmıyor. Sanat tüm insanlığa hizmet eder ve her yerde vardır. Bizim ülkemizde şu an için olmasa da başka yerlerde her zaman bazı insanlar çıkıp sanatın özgür düşüncesini bu tasarımdaki gibi bağlamaya çalışırlar. İşte ben bunu anlatmaya çalıştım. Umarım bu açıklamamda Signor Bramante'nin beklediği cevabı vermişimdir. Ne diyorsun Bramante?
9: Doğrusunu söylemek gerekirse bu açıklama yeterli değil. Sanat bütün dünyaya hizmet edebilir. Ama burası İtalya, bizim ülkemiz. Ve bu eser... İtalyan insanının her an gözünün önünde ve çok saygın bir insanın mezarında yer alacak. 20-30 yıl sonra anıtı ziyaret edenler bu kompozisyona bakıp sizin sanatı baskı altına alan bir insan olduğunuz yorumunu yapacaklar. Çünkü o anıt mezar size ait ve sizin ardınızda bırakacağınız en büyük eser olacağını söylüyorsunuz.
8: Ne dersiniz Michelangelo? Signor Bramante'nin dedikleri gerçekleşecek mi?
2: Kesinlikle hayır efendim. Siz sanata zincirleyen bir insan olsanız bu kompozisyona zaten izin vermezsiniz. Dolayısıyla insanlar kendi anıtında bu hoşgörüyü gösteren bir kimse hakkında asla Signor Bramante'nin dediği gibi düşünmezler.
8: Evet, doğru bir mantık. Eserinizi savunmanızı beğendim Michelangelo. Bu kompozisyon aynen kalacak. Devam
2: etmenizi istiyorum. Efendim, ikinci katta çok büyük boyutlarda dört heykel olacak. Bunlardan ikisi Musa peygamberle... ...Aziz Pavlus'a ait. Diğer ikisi ise sürüp giden hayatla... ...ölümsüz ruhu anlatacaklar. Bütün bunların üzerinde de... ...tunçtan bir rölyef ile bir friz bulunacak... ...ve hepsinin üstüne oturtulmuş olan lahit... ...yer ve gök tanrıları tarafından... ...taşınacaktır. İşte efendim, hepsi bu. Oh,
8: gerçekten muhteşem. Görenlerin soluğu kesilecek. Tam istediğim gibi... Signor Michelangelo, projenizi çok beğendim. İnşaat için hemen çalışmalara başlayın.
2: Bunun için ne istiyorsanız size verilecektir. Efendim, her şeyden önce uygun büyüklükte mermerlerin temin edilmesi gerekiyor. Bunu Roma çevresindeki mermer ocaklarından çıkarmak mümkün değil. İzin verirseniz Karara'daki mermer yataklarına gitmek istiyorum. En uygun malzemeyi ancak orada bulabilirim. Hmm, bu mermer işi ne kadar sürer? En az bir iki ay. Üstelik onca mermerin deniz yoluyla Roma'ya getirilmesi de var. Peki, dediğiniz gibi olsun. Size izin veriyorum. Ee, yola çıkmadan önce
8: istediğiniz ne varsa temin edilecektir. Artık gidebilirsiniz.
2: Tanrı sizi korusun
8: efendim. Sizi de oğlum. Yolunuz açık olsun. Bramante, yüzündeki ifadeye bakılırsa durumdan memnun değilsin.
9: Ben kaç yıldır hizmetinizde çalışıyorum. Sizin adınıza nice eserler yaptım. Bu geride bırakacağınız en büyük eser olacak. Bu görevi de bana verebilirdiniz. Oh, evet çok şeyler yaptın. İyi bir mimarsın ama o senden
8: daha iyi. Bence herkesten de iyi. Elindeki proje seni aşar. Öyle bir anıtı gerçekleştirmek bir yana bence düşünemezsin bile. Bu senin kusurun değil. O çok büyük bir sanatçı.
2: Her aradaki ocaklarda anıt mezar için gerekli mermer bloklarını çıkarabilmek tahminimden de fazla zaman aldı. Muazzam büyüklükteki taşları deniz yoluyla getirerek Roma'ya döndüğümde, Papa ile görüşmemizin üzerinden tam sekiz ay geçmişti. Sevgili
8: Bramante, Dışarıdan gelen uğultuyu duyuyorsun değil mi?
9: Evet efendim,
8: duyuyorum. Bütün bu insanlar akın akın Michelangelo'nun eseri için getirdiği mermerleri görmeye geliyorlar. Onları sen de gördün değil mi?
9: Evet, gördüm.
8: Bahse girelim ki öylesine büyük mermer blokları kimse görmemiştir. Michelangelo sözünü tutuyor. Bu anıt mezar görenlerin bile inanamayacağı kadar muhteşem olacak. Halikarnas mozelyumunu da kıskandıracak kadar muhteşem. Belki de anıt mezarlara benden sonra mozolyum yerine Julusyum adı verilecek. Allah kahretsin. E, bir şey mi dedin?
9: Yok e, yok. E, efendimiz izin verirseniz tedirgin olduğum bir konuyu size açıklamak istiyorum. Hı, söyle dinliyorum seni. Siz bilge bir kişisiniz. Mutlaka kitaplarda okumuşsunuzdur. Ayrıca tarihteki büyük uygarlıklara baktığımızda da görürüz ki hmm, lafı bu... de
8: ne söyleyeceksen söyle.
9: Ee, efendimiz demek istiyorum ki bu tür şeylerin bir insanın sağlığında yapılması doğru değildir. Ne demek istiyorsun? Bu tür mezarları sağlığında yaptırmaya kalkanların... ...başına her zaman kötü şeyler gelmiştir. Daha doğrusu bu tür şeyler uğursuzluk getirir. Neden getirsin? Efendimiz, sizin gibi sağlığı yerinde bir insan... ...ölümü düşünmemelidir. Eğer düşünür de ebedi yolculuğuna hazırlık yapmaya başlarsa... ...başına her türlü şey gelebilir. Ee, ne, falcı gibi konuşuyorsun... Ben falcı değilim efendimiz. Geleceğin ne olacağını bilemem. Ama bununla ilgili çok şeyler okudum. Endişem de bu tür olayların çok sık görülmüş olmasındandır. Sen benim yerimde olsan ne yapardın? <gülüyor> benim papa olmak ne haddim mi efendimiz?
8: <gülüyor> Saçmalama Bramante. Sana papa ol diyen yok. Sadece benim yerimde
9: olsan ne yapardın diye soruyorum. Bu anıttan vazgeçer ve ona ayrılan parayı... ...Kutsal Sempier Pierre Kilisesi'nin onarımına harcar. Neden? Mimarı sen olduğun için mi? Siz bütün Hristiyan aleminin babasısınız. Adınızı bir anıtta değil... ...bir dini yapıda yaşatmalısınız. Anıtlar imparatorların adlarını yaşatırlar. Siz imparatorların üstündesiniz. Size uğursuzluk getirebilecek bu işten vazgeçin efendimiz. Ah, aklımı karıştırdım Bramante... Düşüncelerimi allak bullak ettin. Ben yalnızca doğruyu söylemeye çalıştım efendim. Hangi doğruyu? Kendince doğru olanı mı?
2: Muhterem efendim. Uzun zamandır sizinle görüşmeye çalıştıysam da başaramadım. Bugün Roma'dan ayrılıyorum. Bu nedenle ayrılmadan önce son iş olarak size bu mektubu yazmaya karar verdim. Florensa'ya evime dönüyorum. Bu kararı vermeden önce çok direndim ama sonuçta başka çıkar yol bulamadım. Bir müddettir Romalıların ağzında bir dedikodu var. Sizin uğursuzluk getireceği düşüncesiyle sağlığınızda mezar yaptırtmaktan vazgeçtiğiniz anlatılıyor. Bunun ne derece doğru olduğunu bilemiyorum. Ancak Signor Bramente'nin mimarı olduğu kilisenin yeniden inşasına ayrılan ödeneğin önemli ölçüde artırılmış olması bu dedikoduların doğruluğunu güçlendiriyor. Sayın mimar dostumun büyük ikna yeteneğiyle sizi etkilemiş olduğunu düşünüyorum. Üstelik bunu yapması için bence birçok haklı nedeni var. Acaba aldığı onca paraya rağmen kiliseye yapılan duvarların çürüklüğünün fark edileceğinden mi yürüttü? Her neyse, bütün bunlar beni asla ilgilendirmiyor. İnsan olunun görmediği ölçüde muhteşem bir anıt yerine çürük bir kilise duvarı tercih etme kararı size ait. Papa sizsiniz, güç de sizde. Neyi arzu ediyorsanız onu gerçekleştiniz. Ama beni ararsanız Roma'da bulamayacaksınız. Siz hepimizin efendisisiniz ama ben sizin köleniz değilim. En derin hürmetlerimle, de. Michelangelo Buonarroti.
8: Michelangelo, kendini ne sanıyorsun sen? Seni bu sözleri yazdığında pişman edeceğim. Derhal bir atla hazırlarsın. Hemen yola çıkıp Floransa'ya gidecek.
6: Bana göre o mektubu hiç yazmamalıydınız Michelangelo. Anlattığınıza göre içinde ağır sözler var. Papa yazdıklarınızı bir hakaret olarak kabul ederse sizi afaroz dahi edebilir. Bu da sizin için her şeyin sonu olur. Haklısınız
2: ama Roma'da halkın ağzında çalkalanan dedikodulara daha fazla dayanacak gücüm kalmamıştı.
6: Yine de Papa ile görüşmeye
2: çalışmalıydınız. Denemedim mi sanıyorsunuz? Hem de kaç kere. Ama her defasında bir bahane
6: bulup beni kendisiyle görüştürmediler. Peki sizce Papa başlangıçta bu kadar değer verdiği bir projeden neden vazgeçsin? Onu etkileyenlerin olduğu
2: muhakkak. Sezgilerim beni yanıltmıyorsa bu işin arkasında Mimar Bramante var. Kararadaki mermer ocaklarında sekiz ay kalmam ona papayı etkileyebilecek kadar zaman kazandırdı. Mimar Bramante bunu neden yapsın ki? Korku, sinyor soderini. Korku şimdiye kadar insanlara neler yaptırmamıştır ki? Bramante, anıt mezarın çürük olarak inşa ettiği kilisenin yanına yapılacağını öğrenince paniğe kapıldı. Yaptığı hileli işin ortaya çıkacağından korktu. Ama Bramante'nin bütün kötü benzerleri gibi unuttuğu bir gerçek var. Sanat dediğimiz koskoca yapı, içinde bir tane bile çürük ya da sahte yapı taşı kabul etmez. Onu hemen ortaya çıkartarak içinden atmaya ya da ayıklamaya çalışır. Umarım
6: haklısındır sevgili Michelangelo. Yoksa papanın öfkesinden kurtulman çok güç olur.
2: Merak etmeyin sinyor Soderini. bunun farkındayım.
6: Dua edelim de yazdığınız mektubu rahat bir anında okumuş olsun. Aslında hemen arkanızdan adam bile gönderebilirdi. Gönderdi bile. Nasıl? Ben Roma'dan ayrıldıktan hemen sonra ardımdan silahlı bir atlı çıkarmış.
2: Adam bana Pocu köyü civarında yetişti ve papanın hemen Roma'ya dönmemi istediğini söyledi. Ben reddedince işi tehdide kadar götürdü. Ama ben adamın söylediklerini reddederek Roma'ya ancak papa yükümlülüklerini yerine getirirse dönebileceğimi
6: bildirdim. Adam da çaresiz geriye dönmek zorunda kaldı. Papa bu adamı hemen sizin arkanızdan gönderdiğine göre... ...durum ciddi demektir. <gülüyor> Canım her neyse. Hele biraz bekleyelim bakalım. Gelen günler neler gösterecek? Evet beklemek bence de en iyisi. Ee, Signor izin verirseniz artık
2: hazırlıklara başlamak istiyorum. Nereye gidiyorsunuz? Palacio Vecchio'ya. Yarıda bırakmak zorunda kaldığım duvar resmini tamamlamak istiyorum. Büyük sıkıntılar yaratan Roma macerasından sonra var gücümle çalışmaya koyuldum. Bu çalışma temposuyla daha önceden yarıda bırakıp gittiğim duvar resmini hemen hemen tamamlar duruma gelmiştim. Bir yandan da papanın o ana kadar neden sessiz kaldığını merak edip duruyordum. O güne kadar mutlaka harekete geçmesi gerekiyordu. Nitekim doğru düşündüğüm çok geçmeden hakim Soderi'nin konuşmak için benim makamına çağırmasıyla ortaya çıktı. Demek papa'dan benim hakkımda bir mektup aldınız Sr. Soderini. Evet sevgili Michelangelo bu sabah geldi. Ben de bunca zaman neden hiçbir ses çıkmadı diye düşünüyordum. Baksanıza beni neredeyse unutacakmış. Bence papa sizi hiç unutmadı çünkü
6: bu mektup ilk değil. Anlamadım. Yani bundan önce de mi mektup geldi? Evet, bununla birlikte üç mektup oldu. İyi de neden bana söylemediniz? Nasılsa arkası gelmez. Papa onca işinin arasında gözden de ırak olan sizi... ...nasılsa unutur, peşinizi bırakır diye düşünmüştüm. Bu arada sizin de buradaki huzurlu yaşantınızı bozmak istemedim. Peki,
2: mektuplarda ne yazıyor?
6: Mektupların üçü de kısa fakat kesin ifadeli. Papa sizin iyi niyetle ve kendi arzunuzla... ...olmazsa zorla ve mutlaka Roma'ya gönderilmenizi istiyor... Bu arada mektuplarda Floransa yönetimi de açıkça tehdit ediliyor. Kısacası Papa bu işte çok kararlı. Onun kararlı olduğu kesin ama ben kararlı değilim. Yani Papa'ya karşı mı geleceksiniz? Karşı
2: gelmek gibi bir iddiam yok. Ben yalnızca Roma'ya bir daha gitmeme kararı verdim.
6: Bu kararında ısrarlı ve inatçıyım. Bakın Seor Michelangelo kararınız kendinize ait beni ilgilendirmez. Ama Papa'nın yakında sefere çıkacağı ve Floransa'ya da gelebileceği haberini aldık. Eğer bu söylenti gerçekleşir de... ...Papa ordusuyla kentimizin surları önüne gelirse... ...bize mutlaka saldıracaktır.
2: <gülüyor> Koskoca bir ordunun... ...bir sanatçı için Floransa'ya saldırabileceğine... ...gerçekten inanıyor musunuz?
6: O ordunun başındaki insan Papa olursa evet. Papayı bunca zamandır... ...siz de iyi tanımış olmalısınız... Signor Michelangelo. Böylesine sert mektup yazıp da... ...isteği yerine gelmezse... ...mutlaka acısını çıkarır. Böyle bir bedeli de... ...Floransa halkı acı çekerek ödemek zorunda kalacak. Yani benim Roma'ya dönmemi mi istiyorsunuz? Ben sizden bir şey istemiyorum. Siz nasıl davranmak istiyorsanız onu yapın. Ama şunu da belirteyim ki... ...Papa ordusuyla birlikte... ...Floransa kapılarına dayanırsa... ...biz onunla savaşı göze alamayız.
2: Ne demek istediğinizi anlıyorum. Sonuç olarak... ...öyle ya da böyle... ...Papa'nın istediği olacak.
6: Ne yazık ki güç onun elinde...
2: Ona ben ne olursa olsun bu güce boyu neymemeye kararlıyım signor Soderi'ni. Gerekirse bu toprakları terk ederim ama yine de kendimi papaya teslim
6: ettirdim. Nereye kadar gidebilirsiniz ki? Hangi İtalyan kentine gitseniz buradan farklı olmayacak. Ben İtalya'yı değil, başka yerleri, doğuyu kastediyorum signor. Nasıl doğuyu? İstanbul'u, Osmanlı
2: Devleti'ni. Osmanlı Devleti'ni mi? Siz çıldırdınız mı Michelangelo? <gülüyor> Telaşa kapılmayın, elbette çıldırmadım. Bunu söylememin nedeni de birkaç gün önce... Osmanlı Sultanı Beyazıt'tan bir mesaj almamdır.
6: Sultan Beyazıt size mesaj mı gönderdi?
2: Evet. Benden İstanbul'da bir köprü inşa etmemi istiyor. Haliç dedikleri bir yerde geniş ve rahat bir köprüye şiddetle ihtiyaçları varmış. Beni İstanbul'a davet ederek köprüyü yapmamı istiyorlar. Peki gidecek misiniz
6: Sr. Michelangelo?
2: Henüz kesin bir karar veremedim ama bu konuşmamızdan sonra oraya gitmeyi ciddi olarak düşünmeye başladım.
6: Papa ile aranızda olanlara karışmadım. Ama bence bu İstanbul işinden vazgeçin. Neden? Ben
2: profesyonelim Sr. Soderen'i. Sanatımı yapmama kim imkan tanırsa tezgahımı orada kurarım. Burası Müslüman bir ülke bile olsa fark etmez. Ben yalnızca kendi dinim için değil, bütün insanlık adına eser veriyorum.
6: Düşünceleriniz uygar ve insanca. Ama böyle bir seyahati tam papa ile aranızın açıldığı anda yapmanız telafisi mümkün olmayan yanlış anlamalara yol açacak. Hatta afaroz bile edilebilirsiniz. Dediğim gibi henüz karar vermedim sinyor. Ama gerçekten
2: de gitmek istersem... ...bu işin sonundaki kötü ihtimalleri düşünüp kararımı asla değiştirmem. Ne derler? Suya giren ıslanır.
6: Ben sizin gibi düşünmüyorum. Yabancı diyarlarda çalışmaktansa... ...Papa'nın yanında ölmek daha iyi. Zaten doğrusu da bu değil mi? Elbette böyle düşüneceksiniz. Siz bir yöneticisiniz. Bazı değerlere fazla
2: bağımlısınız. Oysa ben bir sanatçıyım. Beni kısıtlayabilecek ya da Floransa'ya hapsedebilecek hiçbir şey yok. Eğer dünya üzerinde herhangi bir yerde benim sanatımı anlıyor ve yaptığım işe değer veriyorlarsa... ...orası benim için artık yabancı diyar değildir. Üstelik beni çağıran insan şu anda dünyanın en güçlü devletinin sultanı. Bu kadarı bile İstanbul'u görmeye yeter.
6: <gülüyor> Gerçekten de çok kararlı ve inatçısınız. Bilmem. Belki de inat eden sizlersiniz, sinyor. Olabilir. Gerçekten de olabilir. Sonuç olarak, Signor Michelangelo, size herhangi bir tavsiyede bulunmayacağım. Dilediğinizi yapmakta serbestsiniz.
2: Anlayışınıza minnettarım, Signor Celorini.
6: Papa, çıkacağı seferde buraya gelmezse ortada bir mesele yok demektir. Ancak aksi olduğu takdirde korkarım sizi bu kadar rahat bırakamayacağız. Hepsi bu kadar, Signor. Artık Brazio Vecchio'daki freskinizin başına dönebilirsiniz.
2: Aslında Soderini haklıydı. Bunun ben de farkındaydım ama Roma'daki yalnız bırakılmışlığımı bir türlü hazmedemiyordum. Sonunda kaçılılmaz an geldi. Çıktığı seferde Perugia ve Bologna'da zafer kazanan Papa, Florence önlerine geldi ve yöneticilere haber göndererek beni istetti. Turun bu kadar kritik bir hale alınca, Hakim Soderi'nin benim gönderme isteğini reddedemez duruma gelmiştim. Ama bu şekilde gönderilmeyi de bir türlü içime sindiremiyordum. Bu nedenle oyunu yine benim kurallarıma göre oynamaya karar verdim. Bulduğum çözüme başlangıçta tüm meclis üyeleri şiddetle karşı çıktı. Benimle uzun uzun tartışmalara girdiler. Ancak sonunda dediğim oldu ve Floransa meclisi beni papaya... Floransa Cumhuriyeti sefiri olarak göndermeye karar verdi Karşılaşma sahnesi beklediğimin aksine çok eğlenceli oldu Çadırında beni bastonuna dayanmış olarak ayakta bekleyen papa çok öfkeliydi
8: İşte karşımdasın Sen geleceğine benim sana gelmemi bekledin Neden cevap vermiyorsun? Konuşsana!
2: Dilini mi yuttun? Hayır efendimiz dilimi yutmadım ancak siz sözlerinizi sanatçı Michelangelo için söylüyorsunuz oysa ben karşınızda Floransa Cumhuriyeti sefiri olarak bulunuyorum. Hmm,
8: bakıyorum da kolay
9: itaat etmeyen ruhun yeniden isyana kalkmış Mukaddes peder onu bağışlayınız bu insanlar sanatlarından başka bir şey bilmeyen kaba adamlardır Bramante sana fikrini soran oldu mu kaba olan sensin çeneni kapat yoksa elimdeki
8: bastonu üstünde kırarım
9: ben sadece size... Sen bana hiçbir
8: şey söyleyemezsin. Edebinle yerinde dur. Hırsımı senden almayayım. Gelelim sana isyankar ruhlu adam. Söyle bakalım... ...Roma'dan neden kaçtın? Ben
2: Roma'dan kaçmadım. Sadece terk ettim.
8: Peki dediğin gibi olsun. Kaçmadın terk ettin.
2: Neden? Çünkü bir zamanlar benim Roma'ya gelmeme neden olan... ...o muhteşem ideal tükenmişti. Ne demek istediğini anlıyorum... Ama
8: yine de o mektubu yazacağına benimle konuşabilirdin.
2: Denemedim mi sanıyorsunuz? Günlerce sizin yanınıza çıkabilmek için uğraştım. Başaramayınca da Roma'dan ayrılmaya karar verdim. O zamandan beri de Floransa'dayım.
8: Seni yeniden Roma'ya göndermeleri için Floransa yöneticilerine üç kez mektup yazdım. İsteğimi yerine getirmedikleri gibi mektuplarıma
2: cevap bile vermediler. Efendim bu işte Floransa'nın hiçbir günahı yok. Onlar her mektubunuzda sizin isteğinizi yerine getirmemi istediler. Demek tek başına papanın emirlerine karşı
8: gelebiliyorsun. Böyle bir hareketin sonuçlarının ne olabileceğini hiç düşündün
2: mü? Evet efendim düşündüm. Ama unutmayın ki ben Roma'ya daha önce sizin isteğinizle gelmiştim. Ancak o zaman benim Roma'da olmamı ve kendisinin emrinde çalışmamı isteyen bir papa vardı. Ben o papanın yanında ölesiye çalışırım. Çünkü o bir sanatçı için umut ve ideal yüklü bir destekti. Ama benim Roma'ya dönmem için mektup yazan Papa'ya ben kırgınım. Hem de çok kırgınım. Çünkü o Papa artık kendi emriyle ve isteğiyle Roma'ya getirdiği sanatçısını neredeyse huzuruna bile kabul etmiyor. Bizzat sizin emirlerinizle başladığımız bir proje yine sizin ilgisizliğiniz nedeniyle durma noktasına geliyor. İşte benim anlayamadığım şey de bu. Madem gerisi gelmeyecekti... ...öylesine büyük çaplı ve yorucu bir işe neden başlandı? Ee,
8: Arnut'un çalışmalarının yavaşlamasının önemli birkaç nedeni var. Ee,
2: ancak bunun seni bu kadar etkileyeceğini hiç düşünmemiştim. <gülüyor> o anıt benim hayatımdaki en büyük proje. Uykumda bile rüyalarımı süsleyen bir şaheser. Onu adeta başıma takılacak bir taç gibi görüyorum. Onun yüzünden içimde fırtınalar koparken... ...birdenbire her şeyin yavaşlamasından... ...nasıl olur da etkilenme?
8: Görüyorum ki fazlasıyla üzülmüşsün. Ama şunu bilmeni isterim ki... ...bu işin yavaşlaması... ...benim iradem dışında gelişti.
2: E, efendim bu nasıl olur? Siz papasınız, bütün Hristiyan aleminin... ...önderisiniz... İradeniz dışında güç var mıdır ki başlattığınız işi yavaşlatsın? Evet, dediğin doğru. Milyonlarca
8: insan benim ağzımdan çıkacak iki söze bakıyor. Ama ben de göründüğü gibi sınırsız bir güce sahip değilim. Kardinaller meclisi her istediğimi yapmıyor. Bu anıtın çalışmalarında onlar yavaşlattı. Aman nasıl olur? Oluyor işte. ...kilisede bile olsa politika politikadır ve kuralları kesin ve katı bir oyundur. Sen sanatçısın, böyle şeylerden anlayamazsın. Ama sana kısaca o anıtın yapımına kardinaller arasından muhalefet edenler olduğunu söyleyebilirim. Projeyi mi beğenmediler? Hayır, projeyi beğenmeyen kimseye rastlamadım. Onlar bu işin maliyetini çok yüksek buluyorlar. Bunun yanısına yüzüme karşı söylemedikleri bir şey daha var ama ben onu biliyorum... Böyle muhteşem bir anıtın benim için ve benim adıma yapılmasını istemiyorlar. Yani
2: inşaatı yarıda mı bırakacağız? <gülüyor>
8: Elbette bırakmayacağız. Ama şu gün için o durumda beklemesi gerekli. Ama sen yarın benimle birlikte Roma'ya döneceksin.
2: Ne o? Neden susuyorsun? Bu fikrimi beğenmedin mi yoksa? Efendim anıt yarıda kaldı. ...beni Roma'ya cezalandırmak için mi gönderiyorsunuz? Aslına bakacak olursan... ...Floransa'ya gelirken niyetim
8: öyleydi. Ama öylesine güçlü bir sanatçısın ki... ...insan seni görünce yarattığın eserleri düşünüyor. Onları düşününce de seni cezalandırmaya kıyamıyor. Ah, Floransa meclis salonuna yaptığın freski... ...öve öve bitiremediler. Her neyse... ...dediğim gibi benimle birlikte Roma'ya geleceksin... Önce bir heykelimi yapmanı istiyorum. Bronzdan olacak. Ardından seni zor bir iş bekliyorum. Sixteen Kilisesi'nin tavanını resimleyeceksin.
2: Tavana mı resim yapacağım? <gülüyor> Neden şaşırdın öyle? Çok mu zor bir iş? <gülüyor> Şimdiye kadar tavan freski hiç yapmamıştım. Benim için yeni bir çalışma. Aa, o küçük kilisenin çok önemi var.
8: Duvarlarında Perugino, Signorelli ve senin ustan Glendario'nun yaptıkları resimler var. Bu nedenle tavanın çok anlamlı bir görüntüsü olmalı. E çünkü ileride orasını Michelangelo resimledi diyecekler. Peki anıt ne olacak? E hemen başlayabileceğini sanmıyorum. Önce kilisenin tavanı bitecek. E ama anıt için meraklanma. Er ya da geç mutlaka tamamlanacak. Mutlaka.
2: Maalesef o anıt hiçbir zaman tamamlanamadı <gülüyor> Ben aslında ressam değilim, heykeltıraşım Ama bana daha çok resim yaptırdılar Ne saçmalık İnsanın gönlünden geçeni dilediğini yapamaması ne kadar kötü Hele bir sanatçı için kötüden de öte ah, Çok sıcak Böylesine sıcağa dayanamıyorum. Ömrüm boyunca zor dayandım. Bu Akdeniz güneşi ne kadar da sıcak. Gökyüzünde asılıymışçasına duran güçlü ve sıcak sarı top. Artık yeni hedefim sensin. Sana ulaşmaya, seni yakalamaya çalışacağım. Ee, belki başaramayacağım, ömrüm yetmeyecek ama... Bir gün birileri mutlaka başaracak. Mutlaka.
1: Akdeniz Güneşi adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan... Yaşar Örük Yöneten Can Gürzap Efektör Erhan Mesutoğlu Oynayanlar Michelangelo Kerem Yılmazer Ludovico Oktay Korunan Francesca Gamze Yapar Federico Metin Çoban Antonio Kemal Bekir Domenico Can Gürzap Girolando Abdülkadir Günyüz Soderini Enis Fosforoğlu Papa 2. Yoluoz Erhan Abir Bramante İsmail İncekara Radyo Tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.